0: T 的精彩大有不同 ，T 的零七
1: 款全新上市，东风日产腾辉零
0: 七至晨聚会
1: 。锵锵三人行，大家好，徐老师啊，今天给你请来汪老师，我的汪姐姐啊，一请来她才知道，这真是巧缘分。这世界环境日，你说我们怎么就，我们都没想到，但是就把她请来，哎。你你我你还不知道吧？汪永辰最早多年前，我在大学当实习生的时候，中央人民广播电台午间半小时节目组，那是响当当节目组啊。在推筒员在那儿带我的老师黄维群，那个时候汪老师做的那个广播节目啊，得国际大奖，得奖无数啊。我觉得那个时候好像午间半的人。都挺有那种社会责任感的那种，那这个业务气氛很好。三人行现在也是五间半小时嘛
2: 。对，也都是我们十二点到十二点,<笑>点,点，<笑>完全时间是一样的
1: 。没错，所以真是有缘。但是后来我就一直关注你啊，呃，好像又不做广播节目了，又绿色绿绿绿家园，然后那个怒江上不让建水电站，他去呼吁去，然后这个今天我找你啊，太湖。太湖这个蓝藻，徐老是在香港看您报道，说水有味是吧到现在？自来
2: 水龙头打开，居然就是恶臭
1: 、啊。嗯，哎呦，你是说你在太湖这个地方也是活动多年
2: ？对，我是，其实我第一次是九一年去的太湖去采访。嗯当时真的是唱了那个歌是，是太湖美，美在太湖水
1: 。现在你知道人家网友改了，太湖美，把那美改成发霉的霉了
2: 。<笑>呃，九九年的那个太湖零点行动的时候，我们就晚上一起吃饭，那些企业家拍着胸脯跟我们说，我们坚决支持环保局的行动
1: 。咱先跟大家说一下什么叫零点行动，是嗯、就是不是搞环保说太湖投入上百亿嘛？呃，曾经一九九九年说。那那那个年关的那零晚上零点整，对，停止一切什么排放
2: ，达到那个排污安全排放的标准，对，达到它的标准。当
1: 时有那么一个叫零点行动，他们去了，你接着讲，
2: 达标排放。然后呢，那些企业都非常支持，他们就说，我们绝对支持，不会再去排了。嗯但是实际上，我们知道这些人嘴上说的和他们做的有可能不一样
0: 。他零点不排，一点又排了。所以那天
2: 晚上就是半夜，我们就跑到他们那个厂的排污口去等着去了。还有中央电视台的、我们中央广播电台的好多记者，对这帮记者。然后呢，果然就是我们站那没多一会儿，滚滚的那污水就从他们那个厂里就出来了。出来，然后这个厂长呢，他还他还做贼心虚，他还想出来看看有没有人在看他们。啊、他刚一探头，我们那个手电筒就逮了一个正着
1: 。哎呦！呵
2: 呵所以当时他那个脸那个尴尬呀。可是就是这些年，就是这样的企业，他们就一直在往太湖里在排放，所以那个太湖的那个，如果现在你要再去。离那儿，其实现在说水龙头打开有味儿了，但是你要到太湖，还离它八丈远呢，那个臭味儿啊，就让你就不能再走进去。是吧
1: ？这太湖是太美了。我前两年我记得有一天是夜色当中，我们在苏州那边弄一条船去太湖当中的一个岛。哎呦，我这这是烟波浩渺啊，就是它是那种万里的那种，特别跟海一样。而且你看,看，中国古代画家为什么都喜欢太湖啊？它都是那种呃，这轻微起伏的那个小小山坡、啊，那么一种美感。后来我才知道，他们说幸亏你是晚上去的，你那船底底下都是蓝藻啊，擦着蓝藻再往前走。对
2: ，还有一个就是说，在现在我们在做这个节目的时候，我其实心情非常沉重，就是在我们有一个叫太湖卫士，叫吴利红
1: 。呃，报纸今天登了，就说这个吴利红、嗯，江苏无锡的一个农民，农民，多年来就保护太湖环境，但是公安。最近把他抓了
2: ，四月十三号
1: ，说他敲诈，
2: 说他敲诈，就是说他的这种，他的这个，至于他是不是敲诈，我想这有法律去裁决。哎、但是他这十几年来，我的手机上有存着他的无数的短信，就是他又发现了这个企业在偷牌，那个企业在偷牌，特别是他在去呃零五年的时候，他给我发了一个消息，就是说宜兴在申请。这个全国环保局评的模范环保城市，他就说我们呼吁他无，他说无心大大小小的那个排污，现在直接就排到太湖里，这样的城市怎么能评为先进城市呢？非常不幸，评上了，被、哦、评上了，所以呢，他呢就取了大量的水样。就准备来到国家环保局来，来给国家环保局的官员看看。我明白。明白这样的情，业，他这个
0: 他这个环保的东一揭露，这个城市的政绩就受损害了，所以他们找一个别的方法来。这种例子啊，是这是这是这这这种情况现在其实非常多，而且法律上很难处理。就因为现在有很多人他仗义，或者是出于公理，或者出于职责，或者。根本出于自己的专业，比方 SARS 期间也有啊，嗯、有很多，比方呃考试也有啊，就是很多不正的东西他出来揭露。可是你知道我们现在这个社会啊，在某种程度上有人说，任何人要找你茬啊，都找得到
1: 啊，那当然了
0: 、嗯，对不对？你比方说现在的税收制度是不完美的，嗯、有时候那个房子买卖中间是有有些有些这种东西的，还你说有很多东西的灰色地带，对对、哎、对。对对他们平常不找，但是你要是跟当地的领导作对的话，你的行为要是损害到当地政府的政绩的话，那我们就找你，你也是你一个，找出来。而且他从那方面来讲，他可能还确有证据。所以这种时候你怎么办？大家在公理上同情我。所以我在这
2: 个《新京报》上、嗯、上个礼拜五我写了一篇文章，我我就是说这个天灾，写了写了哭了是<笑>对我大哭不是一般的哭。怎么样
1: 哭呢？写
2: 这个是我是想一个黄叫太湖卫士，太湖卫士他保护的就是他家乡的水。我觉得一个人保护家乡的水，不管他是农民还是他是学者，他出于的是一种本能。可是他在保护这个水的时候。没有人去支持他，政我说的是我们的政府，我们的职能部门，我们这些 NGO 去支持他，但是我们人微言轻，结果他就居然被抓起来了。被抓起来的时候，当然他一个农民，你说他多守法，多知道法律，我们这个我们不去评价。但是从这次太湖污染到了如此之地步，这么一个这么一个太湖应该算是一个中等城市了，对不对？他沿湖无锡。住了多少个多少的人，吃水都有问题了。我们从这件事情上面再去看，呼吁了十年的人，农民，我们的政府官员哪里去了？所以，但是，而且在这件事情刚出来的时候，无锡市的市长居然说这是天灾，所以我们大家要共度难关。所以我在这个《新京报》的文章的最后一句，我就说斗胆的问一问市长。这是天灾还是人祸？三分
1: 天灾，七分人祸。我我觉得就是这个这个饮苦食毒，就是当前的这个现状。我爸爸你知道吗？闹了一个礼拜的那个急性肠胃炎，哇啦哇啦就吐，发高烧，到医院去，医生说最近很多呀，吃坏肚子了。说这吃,吃坏肚子就是说，你现在要买吃的，你得买
0: 最贵的。我跟你讲，那医生就这么说。我站到一个地方，我告诉你在哪，你一定知道。就深圳大学出去那不是一个海湾吗？后来对，看到香
1: 港对对对对
0: 没错。二十多年前我去的时候，那个海湾是清的，对面香港灯火通明，深圳这里很暗，刚发展嘛。人家就跟我说，这个海滩呢、啊，你早些年来啊，每天早晨飘尸体。我说怎么回事啊？偷渡者。这个地方是跨海偷渡香港最近、嗯啊啊啊，那时候英国人那个时候不是还鼓励嘛？你去了以后叫自由卫士嘛，就很多大陆文革期间过去、嗯，早上解放军就啪枪就打嘛，哦、所以死的。有时候就打死的。对对这个、这个当然偷渡者、哦、那叫叛国罪嘛嗯嗯嗯嗯嗯，那个时候就打死那早上尸体飘上来。那到了我去的时候见那个深圳大学的时候，那是就没好了，没这事就一个痛苦回忆了吧？你现在再去那个地方呢，没海了，那都是盖豪华别墅了。就是大楼了，你知道那边就是最贵的、嗯。可是你要站在那个海滨道上，你去站一站，那个味道啊，哎呀，海都可以发出这样的味道，不是湖啊。嗯、后来我问他们，我告诉你
1: 是什么味道，徐老师，因为我就住在深圳，很准确的，的就是那种味道。你说生蚝的味道，我说是当年我们北方那种最脏的澡堂子的那种味道。整个海滨是那个味儿
2: 。昨天我看中央电视台的消息，就是说不光是。无锡太湖了，长江的武汉江段现在蓝藻爆发。昨天的晚间新中央电视台的晚间新闻，整个那一条长江那一段上面漂浮的全部是死鱼。哎、嗯、呀！我其实文涛，我你刚才说我们是反对呃怒江建水电站，其实不是很准确。嗯。我们不是反对建水电站，而是我们说我们现在呼吁的是环境保护公众参与。就是我们现在，我们国家2003年的9月份公布了，叫我们实施了叫环境影响评价法，就任何修建一个工程应该有公众的声音，有听证会。可是非常遗憾，我想你可能一定说起听证会，一定就说圆明园。我们国家级的听证会，我们在环境保护环境环评法颁布了，到今年就已经是四年了。零三年的九月份到零七年，是不是四年了？就开了那么一次。所有的这些项目，就都是专家说了算，过这个这个政府部门说了算
1: 。锵锵三人行，广告之后见
0: 。四零零六零零
1: 零二八。你看，今天汪老师给我们带来几张照片。其中照片好像跟香格里拉有关。最近我刚去，你说我去香格里拉呀，我觉得我也可以活下去了。就是呃，世界上真的有美好的地方，但是因为咱们平常在这儿，天空是灰秃秃的，地上的那么丑的，所以你一到那儿啊，我的感觉是到了个假的地方。电影啊，你不说别的，就是那个天空啊，我拍一半照片是拍香格里拉这个天空啊，那个云彩变幻，真像这放大一幕电影一样，你看。更说那地上那种原始森林，那个湖的那种风光，到那儿你就觉得，说中国古人说什么天人合一啊，这种感受很容易得到，很容易你就开悟了，真的。到那儿你，噔一下你就觉得你是大自然中的一个一个分子
2: 。哎，你说咱们要说这个人说很有审美观点，可能说这是什么学美学美学的，对吧？这样嗯。到到了怒江，你比如说你，他们整天唱歌跳舞喝酒，然后你说你会唱多少歌啊？我是一记者哈、啊，我写不出这样的句子来。人家说什么，树上的叶子有多少，我就会唱多少歌。说你老跳舞，你会跳多少舞啊？说江边的沙子有多少，我就会跳多少舞。你看怒江，在我刚才说，我为什么呼吁的，我们其实真的不是简单的说反对建还是不建，应该去问问当地的老百姓。老百姓是最直接的这个利益相关的人，但是现在在全世界大家都在关注怒江的这件问题的时候，怒江的小沙坝已经村民已经给人家搬了，搬了的理由呢是修水电站，在人家的水田上盖了农民新村。这个农民新村呢，为了干净，不许养猪了，不许养牛了，不许养羊了，可以养二十只鸡，所以每家发了一个笼子养二十只鸡。这鸡呀、啊，还没长一个星期呢，就超标了，就装不下了。那就不能再养了。人家这个老乡，我们采访的这个村民，老老老村长说：“我们家俩孩子上学，就指着卖猪那个钱上学。我们原来过的日子很踏实，现在不让我们养猪了，我们怎么办
0: ？”但是，但是我觉得，如果单单这样讲的话，有点把问题片面性。的，我我我做过农民哈、啊嗯，我在乡下待过好几年，插过队。这个村庄周围两里地的山都是砍光的，砍到哪里去了呢？要吃饭。要砍柴，我负责烧火，所以农民呢，就是民以食为天，他为了吃。今天你刚才讲的，我刚才讲那个深圳那个河啊，为、嗯、那个海边为什么说？因为以前是养鲍鱼啊，那、呃、那个养生蚝，生蚝就是都、就是发展，都是为了吃，为了直接的目前的经济利益，你没法管的。你对于一个烧不着火的，吃饭没地方吃的时候，你说我要旁边绿葱葱。他很难顾到，我一直在想这个事情，就是说，要是要农民，很多阿成树王也描写过、嗯，说农民怎么对树，怎么，我我我看到的农民他不是这样，他要进棵里有棵树，他就找进的砍了，他砍完了他才往旁边去。你全中国那么多的地方砍，你仔细看全世界，我到处走，绿树好的地方有三种情况，第一种像日本那样，他宗教上叫爱自然。他神教，他不砍树，嗯，全日本都是树，他到马来西亚去砍，因为他的宗教不许砍树，嗯。第二种就是人口稀少，就像云南啦、加拿大啦，他不需要这么损坏自然就能吃饱肚子。第三种是像德国这种，德国全德国是花园，他人口压力也很大，可是他完全是理性的判断出来说，我们不砍树。我们种那么多的树，到处的我们不种，全德国没有农业，嗯，除了除了番茄以外，他们不产任何水稻，全部是买，全部种树。中国只能走第三条路啊！中国前两条的本钱都没有，我们没有一个以植物的宗教。我们不能够承受我们的人口压力这么大。
2: 我们曾经我全
0: 江西都走，你知道张艺谋拍个片子要找树林，跑到乌克兰去干什么？他要中国到处是森林的话，一
2: 个方面是人对自然的态度。我记得我们前两年说敬畏自然，后来有人就说我们是反科学、反人类。其实敬畏自然，我觉得并和这个发展经济是不矛盾的。虽然我们历史上我们的人口少，我们保护了这些东西，但是现在我们这个上海现在把很多的房子拆了以后做绿地，这是花很大的代价的。对，
0: 但是这个绿地旁边盖得非常豪宅，那个罗康瑞那招可厉害呢，那个华那个华府天地就新天地那一带，它可赚回来的，它不会白盖绿地的。对
2: 呀、啊，所以呀、啊，所以呀、啊，它没有白盖。嗯它照样可以用绿。现在在绿色上面去发展经济，不是没有可能。现在发达国家已经走过了这样的路了。对，这个你可。这个。可是我们我,我们现在还依然是觉得，好像还是要先发展后保护、嗯。其实我刚才我们在下面聊天的时候哈、啊，我的环境启蒙是小学农村小学的小学生。啊
1: ,啊,啊这个
2: 小学呢叫江苏在江苏的大渔小学，徐州附近。老乡呢爱小鸟。这个村里，我九十年代初的时候去，就保护环境，爱护小鸟，因为校长说小鸟是我们的朋友。一个农民家要盖房子，好几代人就在院子里种了树，可没有钱盖。等到有了钱了，有了工了，都要砍树的时候，小孩不让砍，因为老师说的小鸟是朋友，树上现在正有小燕子在孵，燕子窝在孵小燕子呢。你要砍了树，小燕子就没有家了。他爸爸说：“我还没有家呢，还管小燕子有没有家？”小孩就抱着他爸的腿：“你要砍树，就先砍了我。”就是等到这个小燕子，农民穷孩子爱小鸟。我记得我呃，两千零四年的时候，我得了一个一个奖，在美国的林肯中心去领这个奖，给我三分钟的呃这个感言，我就讲了这个农民的，这个、全都是下面坐了一群美国的大亨站起来拍手，长时间的鼓掌，我都都傻了。我后来真的想，他们就是在给这些农民的孩子鼓掌。
1: 但是你真的认为，就是咱们国家的发展能能像这穷孩子的理想？你比如说我，我我我像在香格里拉看到像田园牧歌一般，但是好像不太现实。安徽啊
0: ，江苏啊，这么多地方做假药的，这做做假食品的农民。你跟他们讲这个燕子的故事，看他们能不能站起来三分钟。但是我在，我,我再再
2: 给你讲一个、呃。美国这些议员
0: 当然会，没错。
2: 但是也许这个、呃、打动不了人，但是打动不了人、呃，都打动了、呃，但是打
0: 动完了以后我照样盖房。你说你家里装修，我们一般的人家里装修，你把多少时间考虑在你的龙头、你的你大理石，把多少时间考虑在你怎么处理这些垃圾？
2: 道过一次歉，在非典的时候，就是我看柜台的节目，嗯、在教大家洗手的时候，一边搓肥皂，那个水龙头的责任在滴。没错,没错,没错,没错这是老观众。你道过歉吧？对，就当时我们还
1: 播一个宣传片，就是、就是啊就是、说、呃、教大家非典洗手，但是那个太浪费水了，嗯、水水水龙头已经开开个,开个这个
2: 能做到吧？这个当然，这个能做到。那我再告诉你，就是今年我们的所有的媒体上都报道的，长江是142年来。一百四十二年来水位最低，洞庭湖、鄱阳湖是历史记载以来水位最低。都江堰养育了我们这个天赋之国的两千两百六十四年前李冰父子修的，一直在滋养着四川人民。今天的《新京报》，三百六十六万四川人现在缺水，都江堰旁边修了一个紫坪铺。花了七十个亿，去2 0 0 6年建成的，今年四川日报上发的消息，因为严重的缺水，死库容有可能破库取
1: 水。你说他要不是满心忧患，这数字怎么就他能记得这么清楚呢？哦、我完
0: 全同意、呃，我完全同意。我觉得这个先去一下广告
1: ，徐老师，锵、嗯、锵三人行广告之后见。就你说长江，我现在就觉得像我们过去学历史课本说那古时候那暴君呢，叫什么？在我死后，哪管洪水滔天。现在很多就是这么一态度，因为你没有办法。你比如说最近这个国家还挺会说话的，我发现跟舌战群儒，跟美国人怎么辩论呢？就说你们排放二氧化碳我，这跟美老人说太聪明了。那这个二氧化碳呢？我们这个是那个什么？从1950年,从1950年到现在，我们排放的比你美国少多了吧？还有呢，我们人均呢？我们13亿人口呢？我们平均每个人排的比你们美国人少多了吧？别老挑我们里。我就看那报道，就找这个白吉屯的嘛。你想他拉网反复找找找不着一条哈，找着一条呢，脑袋被螺旋桨给炫了一半。你想这个船啊
2: ，我们是我跟踪了他从零呃呃从这个一九九七年，嗯，我给你们讲一个小小的常识，就白鸡豚啊，它是哺乳动物，它这个胃小豚呢是从肚子上有一个乳裂裂，它就张开滋出一股奶水来，然后小豚就准确的这都是本能就喝这个奶水。然后它是靠什么？长江现在已经全是比黄河还黄，它眼睛基本上是盲的，是靠它的声纳系统来声音来互相母子来联系。但是现在你说的这个过度的繁忙的运输，已经完全把河水里的那个声音扰乱了，所以这个白鳍豚上去，它喂完奶以后上去呼吸，再下来的时候母子分离，找不着了。哎、小屯没法再去喝了。全世界四种淡水豚：亚马逊豚、红河豚、恒河豚、白鳍豚。我采访过那三个国家的人家说什么？人家那三种豚成千上万。我们的白鳍豚去年六个顶级国家的专家、顶级的设备一头没发现。扎不着。我们现在还不想承认，我们说我们可能还有。我们也作作为中国人这么一个珍贵的水生，这个我们的《诗经》里说它是。长江女神，我们也希望还。
1: 你看我手头不就有这个呃，就观众集体来信吗？这事儿我没调查过，但是听说现在在北京也吵得挺厉害。对，说在海淀区六里屯垃圾填埋场和即将开工的垃圾焚烧厂。对，你说我知道这,件事这当地你知道吗？当地居民肯定反对了，但是可能呢，这个有关部门就说呀，呃，这个东西安全科学。但是你看人观众写的哈。哎，说是安全科学，但是实时在这一带弥漫的臭味比道理更说明问题。还有一个比较可
2: 怕的是，它要烧的话会产生二恶英，那么这个癌物质对对对人体的是威胁是非常大的
1: 。所以我为什么说饮苦食毒啊？你这个最后恶化了之后，吃鱼不是得癌症吗？
2: 对，像在这个你刚才说的这个滇池哈，我们去年拍到了就污染了这么厚一层的这个的地方呢，还在那卖那些鱼。我就问那个卖鱼的人，我说这鱼能吃吗？他说水不能喝，鱼能吃<笑>
0: 、那个。最简单的问题就是说，这湖已经多少年了，世世代代都没变成这样，为什么到我们这一代的人手里变成这样？哎呦，这是这是不可陶的所以您刚才说的。这个
2: 这个绿色，这个这个没有了，老百姓要吃饭。可是老百姓也不能用这个吃饭的钱去看病，吃饭比看病要。如果我们这么样去用这个来衡量
0: 一下，我们要什么？但是就是上百亿的钱扔到太湖里，怎么就打打水漂了？环保官员需要开销，要出国
2: 考察。